0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews 2021 de la saison NFL sur TD Actu. Une journée, une preview et on est sur les Chicago Bears aujourd'hui. À mes côtés, Raoul Villerois, bonjour. Salut, Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous et messieurs on va parler donc de Chicago une équipe qui a terminé à 8 victoires et 8 défaites la saison dernière on est dans le ventre mou hein, là, de la NFL depuis, euh, depuis quelques jours Andy Dalton est arrivé euh, Jesse James aussi Angelo Blackson euh, Christian Jones Desmond Truffant notamment Justin Fields évidemment a été drafté Tevin Jenkins sur la ligne offensive mais lui sa saison est probablement terminée on l'a appris euh, il y a quelques jours ils ont perdu Mitchell Trubisky Anthony Miller Charles Leno Bobby Macy euh, Brent Turban Barkevius Mingo Cal Artie Buns, Burns, pardon, Buster Screen, Tashawn Gibson et Cordarel Patterson. Il y a eu pas mal de, de mouvements du côté des départs à Chicago. Euh, nouvelle reconstruction qui semble démarrer à Chicago. Alors C'est étrange de dire ça pour une équipe qui a quand même accroché huit matchs l'an dernier. Mais avec la draft de Justin Fields, ça semble quand même être l'idée. Est-ce qu'on attend quelque chose de cette année, Raoul Ou est-ce qu'on est vraiment sur de la transition
1: oh, bah, Il faut commencer à, à se lancer un peu. On n'a pas drafté Justin Fields juste pour faire de la déco. Il euh, y a une défense, on va en parler après, qui est, qui est très solide. Il y a du matos autour de lui. En tout cas, j'ai l'impression qu'on qu essaye de, de commencer un petit peu à lui donner des cibles aussi, à lui donner un peu de soutien au sol. Donc, n'attendons pas trop. Profitons euh, d'avoir enfin un quarterback qui peut apporter un peu d'enthousiasme à cette équipe de Chicago, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas vu un. Euh, ouais, il faut. Moi, je pense qu'il faut commencer à, à, à rêver plus grand. Euh, Bon, Peut-être pas forcément des play-offs euh, je, ou je, je, vois, je, je vois les yeux de Greg quand il
0: entend rêver plus gros. Oui,
1: bah je, je l'ai fait exprès pour Greg, mais.. Je, mais euh, il ouais, a, ouais, il oui. a deux
0: doigts d'ouvrir la porte de son placard et de sortir son nouveau maillot là.
1: Floqué du numéro 30. Non, non. Euh, pour, oui, pour Chicago, c'est disons que le voilà le, le, la draft d'un jeune quarterback prometteur doit redonner un peu des motifs d'espoir et doit permettre à cette équipe qui pourtant n'a euh, pas des bilans euh, catastrophiques sur les dernières années ils ont quand même eu un titre de division il n'y a pas très longtemps donc euh, c'est encourageant et, et il faut euh, capitaliser là-dessus rapidement je pense
0: bon, on, on, on est dans l'euphémisme hein, quand tu dis que ça fait longtemps qu'ils cherchent leur franchise quarterback euh, ça se compte en, en décennies ouais. pas loin de 40 est -ce ans est-ce qu'il y en a déjà eu un <rire> en voilà, on ne ai sait même pas s'il y en a vraiment aussi. eu un très grand ouais. euh, Greg est-ce que ils peuvent rêver plus grand avec l'arrivée de, de Justin Fields bah en tout cas, euh, alors au moment
2: où on enregistre l'émission, il y a surtout eu la première semaine de pré-saison. On a vu quand même un bon échantillon, malgré tout, de quoi déjà redistribuer possiblement les cartes avec Andy Dalton à qui on avait vendu le, le poste de, de QB1. Hein, ça Aïe. fait grincer pas mal dedans à son arrivée du côté de, de l'Illinois. Euh, mais en tout cas, oui, on, la question présentement, c'est surtout de savoir à quel moment on va bah, l'intégrer justement en ce statut de numéro 1. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore euh, établi. En effet, y a... je pense que si vraiment on est ébloui sur le reste de la pré-saison du côté de Chicago, on ne va pas se poser la question non plus euh, six mois, même si je. Enfin, en, encore plus, en sachant que malgré la dernière campagne de playoff, je ne suis pas sûr que Matt Nagy soit le coach le moins, le... Ouais, le moins menacé euh, dans la Ligue. Donc, euh, je pense que prendre une décision d'emblée ne serait pas forcément une mauvaise chose. Et oui, après, le casting autour de lui, bon. Et ce qu'il est, il a quand même toujours Allen Robinson qui est un des top receveurs de cette ligue, un des, un des receveurs en tout cas qui n'est pas forcément le plus mis en avant, mais qui reste extrêmement productif je trouve saison après saison. Euh, sur le poste de Tyden, on en attend un petit peu plus d'un Colt par exemple qui a été drafté l'an dernier je crois au deuxième ou troisième tour, euh, qui a été un petit peu couvé derrière Jimmy Graham et dont on attend un petit peu plus de ce, de ce binôme justement. Euh, après, le reste, euh, ça ne fait pas partie que des points forts. Mais en tout cas, Justin Fields a cette capacité en tout cas, d'être performant dans les airs. On l'avait vu, hein, notamment, je rappelle son match contre Clemson en playoff l'année passée. On a vu que dans le domaine aérien et vertical, il était capable de faire des différences. Et puis, il a cette mobilité, encore une fois, qui est capable d'être extrêmement précieuse dans cette équipe des Bears. Donc euh, oui, offensivement, euh, très clairement, ça peut être une équipe encore plus séduisante ou en tout cas euh, qui mettra un peu moins de pression exclusive sur le sur les épaules de la défense.
0: Bon, on a en effet parlé beaucoup de, de Justin Fields, etc., mais la qualité principale de cette équipe ne se situe pas là, a priori, euh, Raoul.
1: Non, c'est clairement en défense. On n'a pas mentionné juste pour compléter l'attaque et promis, je, je passe en défense. C'est David Montgomery au sol quand même qui sort d'une bonne saison. Euh, qui, qui peut aider un peu Justin Fields si la ligne euh, l'aide aussi euh, clairement le point fort c'est la défense il euh, y a évidemment Khalil Mack euh, en tête d'affiche qui attire beaucoup d'attention et qui peut laisser de la place euh, à côté de lui à, à Robert Quinn euh, euh, qui avait fait une belle année 2019 un peu moins bon euh, en 2020 donc euh, là aussi qui, qui va pouvoir l'aider, il euh, y a quand même des très beaux noms as dit Trévetan, Roquan Smith euh, Eddie Goldman qui revient euh, tu vas avoir Hakim X, Bilal Nichols, enfin tout ça, c'est des, des, des joueurs qui vont poser énormément de problèmes aux attaques adverses. Euh, et heureusement, parce que parce que derrière, c'est plus compliqué en défense, mais clairement, le front seven, euh, aujourd'hui, est un des tout meilleurs de la NFL, largement.
0: Oui, je suis content que tu aies apporté la nuance quand tu as dit front seven, parce qu'en fait, ah oui, c'est plus toute la défense euh, qui, ah. qui a un point fort. En tout cas, pour moi, le, le départ de Kaifuor pose de gros problèmes, oui. même s'il y a des bons safety, Mais euh, mais voilà, ils sont 11e défense de la Ligue l'an dernier. C'est notamment grâce à ce que tu as cité, Khalil qui est encore à 9 sac euh, Mais Greg, on est d'accord que c'est vraiment le front seven, le point fort au moment où on se parle. Oui, très clairement, c'est sûr
2: que oui, bah, on, on peut le dire tout de suite. Si tu vas enchaîner sur les points faibles en l'occurrence, c'est sûr que le poste de cornerback, ça, va être, bah, ça le... risque d'être un point faible assez notable.
0: De toute façon, je crois qu'on a fait le tour des points forts là, non?
2: Oui, oui, bah grosse <rire> et défense oui, et vrai, casting intéressant quand même autour, de, autour du quarterback rookie. Oui, globalement, ça l'est. Pour moi, il y a quand même un. Alors je le mettrai en factor X, l'autre point en l'occurrence, mais c'est sûr que le poste de cornerback. Euh, alors, on a vu quand même que Jalen Johnson, même s'il n'a pas été hyper régulier pour sa campagne rookie, je trouve qu'il apporte quand même une agressivité qui, dans le système défensif de Chicago, n'est pas déconnant. Donc, je pense qu'on a sans doute dans l'espoir du, du côté de McNaghy et de son coaching staff d'en faire un corner numéro un euh, d'un pack cette saison. Après, à côté, euh, bon, je... Encore une fois, hein, j'ai eu des bons souvenirs à Atlanta avec Desmond Fund. mais là, ça devient un petit peu chaud quand même. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr. Tu vois, si tu me demandes un cornerback qui correspond à l'identité de Chicago, je pense que Desmond Truffant, il arrive en 30e ou en 40e euh, nom sur le papier. Et là, on a vu que l'année dernière, c'était très dur et j'ai l'impression qu'ils l'ont re-signé. Euh, je ne sais pas c'est pour des raisons salariales, euh, enfin, en tout cas financières en premier lieu. Mais ouais, vaut mieux vaut mieux qu'il y ait un autre cornerback éventuellement qui sorte du chapeau, peut-être un Kindle Vidor qui se mette plus en évidence. Euh, voilà, comme ça, j'essaie de voir rapidement le ce qu'ils ont en, en roster, ce qu'ils avaient en tout cas l'an dernier. Duke Shelley également, mais c'est sûr que ça fait extrêmement léger sur le papier quand en plus tu joues dans une division euh, où tu as Aaron Rodgers, euh, où tu as notamment Minnesota avec un Justin Jefferson qui a marché sur l'eau l'an dernier. C'est quand même risqué de t'exposer contre la passe s'il y a des lignes qui arrivent à contrecarrer pas une mince mission en l'occurrence, mais si tu as des lignes qui arrivent à contrecarrer
0: le pass-rush des y Pardon, j'allais dire juste pour être clair par rapport à ton propos, Greg, les cornerbacks, du coup, tu les as mis en point faible ou en facteur X Non, non, plutôt en point faible. J'ai un point. autre
2: facteur X qui s'approcherait un peu d'un point faible, mais là, en l'occurrence, oui, pour moi, c'est un gros gros point faible le poste de cornerback.
0: Ouais, on est, on est d'accord qu'en effet. Mon Johnson, il, dévie, il défend 15 passes l'an dernier, comme tu l'as dit, il a eu des flashs où il a montré qu'il était prometteur, mais c'est vrai que derrière, il y a très très peu de profondeur. Donc ça, ça risque d'être problématique. Euh, Raoul, au niveau des autres problèmes qui pourraient les entraîner vers une, une probable défaite et, et un bon titre en fin de saison, euh, on est aussi obligé, évidemment, d'aller vers la ligne offensive.
1: Ouais, il euh, y a. En fait, il y a pas gros, il y, y a pas beaucoup de de, 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 de grosses satisfactions. Il y avait besoin de renforcer le poste de tackle et ils ont drafté pour ça Tevin Jenkins, mais il est blessé.
0: Mm.
1: Euh, ils ont fait venir Elijah Wilkinson des Broncos, mais c'est pas euh, la panacée. Donc euh, <rire> voilà, j'étais obligé de le faire. le premier de l'année. Ouais, un bah peu ouais. d'émotion toujours je vais, je vais essayer de pas en faire dans chaque épisode de preview, promis mais euh, voilà ça, ça manque un peu de profondeur ça manque même sur les, les postes de titulaires de, de, de talent de gros talents, en tout cas et malheureusement, Justin Fields, tout bon qu'il a l'air, avec le jeu au sol dont on a un peu parlé, les receveurs qui peuvent l'aider aussi. J'ai peur que cette ligne offensive elle tire un peu tout ça vers le bas et que malheureusement, on ne voit pas le vrai potentiel de cette attaque dès cette année.
0: On rappelle qu'ils ont signé le vétéran de Jason Peters hein, aussi, Grégory. Quand tu lèves juste le sourcil gauche, visiblement, ce n'est pas un motif d'espoir. J'allais te demander, mais quand tu ne lèves qu'un seul sourcil ah, tu, ah. Fais des, tu fais des analyses Apprenez euh, à lire la ah ouais, Je, je de connais sociale. votre body language. Euh, <rire> je <m 'enregistre.
2: rire> Non, non, non. Moi, c'est toujours la même chose. En fait, ce qui en... enfin, Jason Peters, euh, Voilà, je pense qu'il n'y a, plus... a plus forcément à sourciller, pour le coup. Il a montré quand même qu'il a été capable d'être euh, très performant en NFL. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'au bout d'un moment, il y aura forcément une date de péremption. Mm. Euh, je veux bien que Tom Brady, sur un poste de quarterback, où on arrive plus ou moins à bien gérer la poche, Là, Jason Peters, quand même, euh, voilà, est... il est au duel chaque semaine. Il va bientôt avoir 40 ans de mémoire à la fin, enfin, au début de l'année prochaine. Euh, il est a priori parti pour être tackle gauche avec mmh. le, le forfait de dernière minute de, de Tevin Jenkins, vu qu'à mon avis, Germany Fini va rester à droite. Bah, je vais le dire tout de suite. Pour moi, c'est mon facteur X, la ligne offensive. Parce que encore une fois, euh, comme disait Raoul, tout, tout bon que puisse être Justin Fields ou aussi efficace que puisse être dans un premier temps euh, Andy Dalton. Euh, Andy Dalton, on l'a vu à Dallas l'année dernière. Hein, tu lui retires euh, avec la ligne offensive qui était plus celle, euh, qui était plus celle traditionnelle des Cowboys. Il a essayé de surnager, mais au bout d'un moment, il ne peut pas faire de miracle, malgré une très bonne escouade de receveurs. Et là, je pense que du côté de Chicago, ça va être la même chose. Euh, ouais, c'est une escouade où, encore une fois, on va, on va se reposer sur... Euh, ouais, euh, on a qui en valeur sûre dans cette équipe, euh, éventuellement, euh, éventuellement Cody White, plein centre.
1: Ouais, c'est pas mal.
2: Voilà, qui, a, qui, qui fait le boulot depuis qu'il a, qu a été drafté. Après, pour le reste, ça me paraît un poil plus léger. Peut-être James Daniels, également, le, le garde d'Iowa, mais... Euh, Ouais, sur les extérieurs, ça me paraît un peu tendre. jamais été un grand, grand fan de Germany Ifedi. Et le fait de remplacer Charles Zeno par Jason Peters, ça t'apporte peut-être plus de leadership, on va dire, un côté plus, euh, plus hargneux. Mais ouais, il faut être sûr que ton left tackle va réussir à tenir sur l'ensemble de la saison. Et bon, Je ne sais pas s'il pourra être aussi régulier que ça sur l'ensemble de l'exercice, mais ce n'est pas pour faire du vieux bashing et
0: il faut rappeler que c'était déjà une des pires attaques au sol l'an dernier donc ça ne va pas aider d'avoir une ligne qui n'est pas franchement euh, en je, progrès je, Juste si tu me permets, pour sur ce
2: que disait Raoul je nommais pas les, les milliards au sol de David Montgomery mais ça rejoint peut-être un autre élément euh, voilà, c'est comment on va gérer le jeu au sol cette saison, mmh. mais je, voilà, je vais vous laisser
0: donner vos facteurs X. Mais euh... alors Raoul, ton facteur X euh,
1: moi mon facteur X euh, c'est je vous l'explique en deux temps, c'est le coaching staff mais plus le coaching staff dans la manière dont il va réussir à gérer la situation en poste de quarterback parce que je suis d'accord avec ce que dit Greg, euh, Andy Dalton, je suis loin d'être convaincu, même quand il était dans des bonnes conditions ça n'a jamais été flamboyant euh, donc j'espère que, enfin, moi j'ai envie de voir Chicago lancer assez vite Justin Fields mais euh, quelle est la propension de Matt Nagy à, à se mouiller rapidement et à pas vouloir euh, lancer trop vite non plus, pour moi c'est un peu ça le, le facteur X, c'est dans quelle mesure on arrive arrive à, à intégrer euh, Justin Fields au bon moment et à, à faire gagner cette équipe de Chicago rapidement, bah, sans perdre trop de temps pour autant, parce que la saison est quand même courte.
0: Après, on rappelle que des fois, ça peut se jouer à rien. Hein, les débuts d'un rookie l'an dernier, oui, Justin oui. Herbert débute parce qu'un médecin perfore les poumons du titulaire. Donc, et euh...
1: Dieu le bénisse. Voilà,
0: ça peut être, ça peut être aussi euh, <rire> sur pas grand-chose. Euh, Grégory, ton facteur X Ah
2: mais Je l'ai donné. Hein, pour la, moi, ligne, oui, coup, ouais, la, la ligne, mais, oui. c'est la ligne. Du coup, well, euh, je, voilà, je rejoins Raoul sur le coaching staff. Euh, plus simplement, Matt Nagui. Hein. Moi, pour moi, euh, j'ai vraiment, euh, ça m'effraie clairement ces coachs qui ont toujours peut-être le besoin de temps en temps de, retirer, de tirer la couverture sur eux pour dire vous avez vu quand même, j'ai réussi. Mm. Euh, quand tu as un coach comme on dirait, qui prend pleinement les rênes de l'attaque et où ça fonctionne, tu dis ok. Quand tu as un Matt Nagy qui dirige l'attaque où ça marche pas, ou derrière son coordinateur offensif reprend la main et où là, le jeu au sol performe beaucoup plus. Et j'ai un peu peur que Matt Nagui à un moment donné nous refasse le truc de bon bah c'est bon vous inquiétez pas euh, je vais reprendre les rênes et vous allez voir ce que vous allez voir <rire> et que ça se recasse les dents encore une fois euh, en exposant en plus Justin Fields si c'est lui qui est au commandes de l'attaque
0: bah, il commence à être en danger quand même très sérieusement euh, Matt Nagy. je pense que la sélection oui. de Fields lui a apporté un peu de répit mais euh, ça, se joue à, ça se joue à pas grand chose je vois sur mes notes que j'étais très généreux puisqu'en factorise j'ai mis des cornerbacks hein, donc euh... On est plus près du point faible que du... Mais en fait, je, je crois que j'ai mis les cornerbacks parce qu'en effet, comme le groupe de safety avec Eddie Jackson, notamment derrière, a quand même euh, du, du très bon potentiel. Je me dis que si Johnson confirme, après, si tu arrives à trouver un numéro 2 et à bricoler, tu peux quand même avoir quelque chose et avoir une défense solide au global. Quoi.
2: Mmh. Ouais, les corners, c'est un peu le factor X défensif, du coup.
0: Oui. Bah, oui, oui, mais oui encore que, encore
2: que tu ne sais pas trop si ne si performe pas, est-ce que la défense sera vraiment à l'agonie Je ne sais pas,
0: mais... Euh... Peut-être pas quand même non mais ça peut commencer à aller vite s'ils ne performent pas euh, ah ouais. puisque l'attaque ne sera quand même pas un point fort cette année donc euh, ça peut ça peut commencer à défiler quoi. Euh, du côté du calendrier ça commence chez les Rams ensuite ce sera Bengals Brands à l'extérieur Lions Raiders à l'extérieur Packers Buccaneers à l'extérieur 49ers Steelers à l'extérieur Repos en semaine 10, ensuite ils jouent les Ravens, les Lions à l'extérieur, les Cardinals, les Packers à l'extérieur, les Vikings, les Seahawks à l'extérieur, les Giants et Minnesota à l'extérieur. C'est un calendrier quand même assez ardu parce que en dehors de leur division où déjà il faut se coltiner, euh, bah des Packers et des Vikings qui sont quand même au-dessus hein, actuellement, ils croisent quand même avec les Rams, avec les Brands, avec les Buccaneers, avec les Fortinners, avec les Steelers, avec les Ravens, euh, les Cardinals dont on a parlé hier qui sont costauds aussi, Seattle... Il n'y a, a quand même pas beaucoup de matchs où ils semblent il semble favoris, non
1: Assez peu. Moi, je leur ai donné cinq victoires. Euh, ça paraît dur, mais effectivement, le calendrier est très difficile. Et tu vois, je, je, je réécoutais là, quand tu donnais le calendrier. Sur les quatre premiers matchs, tu as les Rams, les Bengals, bronze et Lions. Je pense que si après les Lions, ils sont à quatre défaites en ayant joué Detroit et Cincinnati, ça ne me surprendrait pas qu'à ce moment-là, on dise au revoir à Matnaghi. Oh, tu les vois
2: perdre contre les Bengals bah non, contre la grosse défense de non, Chicago. Justement à... pas,
1: justement pas. Mais si c'est le cas, hein, sent... si c'est le cas, euh, ça, 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 ça commence à être compliqué pour le siège de Matt Nagy. Ouais, ouais. Moi, ouais. Bah, pardon, pardon. Bah, bah...
0: Non, j'allais juste dire que moi, s'ils sont à 0-4 après cela, j'ai peur qu'ils en prennent pas plus de 2-2. De
2: les Bers, c'est compliqué. J'en parlais dans un précédent podcast. C'est En fait, le truc, c'est que si on regarde l'ensemble euh, de leur campagne 2020, euh, alors, beaucoup peuvent juger que leur fiche est bourre soufflée euh, parce qu'il y a beaucoup de victoires d'une courte tête, mais il y a aussi beaucoup de défaites d'une courte tête mmh. en l'occurrence. C'est une équipe qui a souvent été à un touchdown ou moins qu'ils soit devant ou derrière au tableau d'affichage. Donc C'est ça en fait qui m'amène à me dire que, certes, euh, on l'a dit, les points forts et les points faibles s'équilibrent un petit peu dans cette équipe-là. Donc, ça reste, à mon sens, une équipe de milieu de panier après, euh, j'ai du mal à être trop sévère avec eux. Euh, J'y vais quand même sur une fiche de 8-9. De par peut-être la transition, Justin Fields, euh, peut-être peut certains moments avec la all-line justement dont je parlais, qui m'inquiète un petit peu. Pff, plus bas, ça me paraît un peu sévère.
0: Ah ouais, ah ouais toi, bah, tu je vois, vois, trouve moi, très je...
1: généreux, mais. Ouais,
0: moi, alors j'avoue que c'est une équipe très très dure à, à pronostiquer. et euh, Je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que bah, mine de rien, ils ont gagné 8 matchs l'an dernier euh, quand même. Là, ils auront un quarterback rookie qui arrive. Euh... Mais moi, j'avoue, quand je regarde le calendrier, je leur en donne 4. Donc, oui, mais euh, bon. Mais, encore... mais, mais je ne serais pas étonné qu'ils ont grade 7, tu vois, bah, C'est ça.
2: L'année dernière, j'étais généreux avec eux, mais bon, ils ont resté à taper Tampa, par exemple. Tu vois, c'est mmh. des matchs sur lesquels tu ne les voyais pas forcément gagner. Donc, c'est… Voilà, je ne sais pas si je m'enflammerais au point de les mettre à 9, 8 ou 17… Mais je pense que ça peut encore rester au milieu du panier. Ça peut être une équipe très chiante à jouer sur un match en un contrat.
0: Oui, c'est pas c'est pas euh, fou de les imaginer taper Minnesota une fois sur deux, euh, wow. les Giants dans leur calendrier, euh, mm -hmm. Detroit, euh, Las Vegas, Cincinnati. Tu vois, là déjà il y en a déjà cinq. S'ils prennent Detroit les deux fois, ça fait bah, six. Ça, hein. Donc ça, ça peut. Hein, moi je mais j'ai ah, du mal à vrai. croire dans cette couverture aérienne. J'ai du mal à croire dans la ligne de, pour du coup avec Dalton au début et Fields derrière. Euh, je, je peux monter à 5 allez. en fait
2: en fait, moi ce qui me fait vraiment peur avec cette équipe des Bers pour, pour, pour conclure mon point de vue c'est que euh, c'est ouais, j'ai la sensation que si vraiment il y a mauvaise fiche c'est parce que vraiment il y aura eu euh, hécatombe de blessures que vraiment Nagui aura perdu totalement son vestiaire sur une mauvaise série pour l'instant ça, ça me paraît pas évident même si voilà, je l'ai dit euh, il y a des, quelques points notamment en attaque où euh, si ça tourne plus euh, ça peut
0: être une saison très longue moi je vais dire 5-14. Euh, non, 12. ça ne correspond pas à ça parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. Euh, 5-12 c'est mieux. Une saison à 19
1: <rire> matchs, les propriétaires sont ravis. Ah ouais, moi, je, peux... moi je suis, moi, je suis tu
0: là pour le business, faire hein. des
2: playoffs avec, avec une fiche de 4-13 alors. <rire> c'est ça. Moi là je suis là pour le business,
0: je rajoute des matchs. On est à 5-14. <rire> Tout le monde est 5-12. 5-12, ouais. allez,
2: 5-12. Il veut tellement bâcher les bers.
0: <rire> ah non, arrête, 3-18 que... pour les bers. <rire>
1: On compte les débuts de saison d'après où oui, ils gagneront. Raoul, non du
0: coup, t'as combien
1: toi euh, 5-12 aussi.
0: 5-12 aussi. Bon, voilà, on termine donc à 2-5-12 et un 8 Pour Greg, c'est la fin de cette preview des Bears. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'oubliez pas que vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site sur touchandactue.com. On vous rappelle les réseaux sociaux Twitter et Facebook à TD et Instagram à Merci beaucoup de nous suivre. À demain pour une nouvelle preview. À demain, Greg. À demain. Raoul, ciao, ciao. For free shipping and 365 day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator